0: Estamos ya en la ronda divisional de los Playoffs 2022 de la NFL. Tenemos cuatro partidos para hacer la previa. También somos cuatro analistas aquí, así que se va a poner bueno. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL. Con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar nuevamente aquí con ustedes para poder comentar la previa pronósticos de la ronda divisional. Tenemos cuatro partidos este fin de semana, dos el sábado, dos el domingo. Así que pinta bastante bien este fin de semana de NFL. Me acompañan, estamos aquí con cuarto completo. Eh, en la llamada estaba también eh, Wilmer Chávez. Bienvenido Wilmer, ¿cómo estás?
1: ¿Qué mi ¿Cómo estás? Bien, bien, contento. Fue un fin de semana muy interesante, contrario a lo que habíamos dicho acá. Pero pues nada, fue muy disfrutable esta semana, güey,
0: Sí, así es, aquí andábamos diciendo que, no, no, que él no pintaba tan bien, que los partidos y demás. Y mira, estuvieron muy parejos todos, tal vez menos el último. Eh, saludo también con mucho gusto al buen Alejandro. Romo, bienvenido. ¿Cómo estás, Romo?
2: ¿Qué tal, Chuy? Buenas noches. Wilmar, Pete... Un placer estar de vuelta. Eh, pues ahora sí que contento de estar, de estar de vuelta en el podcast después de una ausencia un poco larga, como un mes ya tenía sin estar por aquí. Pero perfecto para arrancar con la ronda divisional.
0: Vacaciones, le dicen algunos. <risa> bueno, pues. Para... <risa> eh, y también saludo con mucho gusto al buen Pete Domínguez. Si están en YouTube, sin sí, efecto, Pete no tiene su cámara, pero aquí está el buen Pit. Estoy grabado.
3: Eso es lo que no sabe la gente. Esto está grabado. La gente piensa que estás emitiéndose en vivo, pero no. Está en grabado en este momento. Eh, ya les podemos dar actualizaciones de casi todas las vacantes de head coach, pero deberíamos poder, pero como
0: está grabado, no lo vamos a hacer. <risa> Exactamente. Sí, no, no, tenemos los cuatro partidos de la ronda divisional para poder comentarlos. Vámonos por orden. Tenemos que iniciar. En Kansas City, en el Jaguars, en contra de los Chiefs. Los Chiefs son favoritos por 8 puntos y medio. Es la línea más alta que tenemos este fin de semana divisional. Eh, ya se enfrentaron a dos equipos en la semana 10. Victoria para Kansas City, 27 a 17, con un Patrick Mahomes que lanzó para más de 300 yardas y 4 touchdowns clave que los Kansas City Chiefs vienen de semana de descanso y lo digo clave porque Andy Reid debe ser el máster de la semana de descanso. Siempre he tenido como la idea de que Bywick y Andy Reid siempre gana después con Filadelfia y después con Kansas City. Busqué el dato y con todo y temporada regular y playoffs, el récord de Andy Reid es de 27 victorias y 4 derrotas viniendo de semana de descanso. Y un dato que también sobre este mismo tema de la bye que me voló la cabeza es que Kansas City tuvo cuatro byes en 33 años antes que Patrick Mahomes y en el quinto año con Patrick Mahomes es justamente su cuarta semana de descanso también en la postemporada. Wilmer, ¿cuál, ¿cuál es para ti la clave de este partido de Kansas City? Jacksonville, ¿qué tantas chances le darías a los Jaguars?
1: Está difícil, creo que el tema del Baywood es muy, muy importante aquí, justamente por eso que dices, generalmente los buenos coaches aprovechan el bywood no es lo mismo para todos los coaches, pero Andy Ritz sí que sabe utilizarlo, otro dat datico random ahí pareció al que diste, eh, Patrick Mahomes tiene tantos años como la franquicia de Jacksonville, tienen uh. las mismas victorias en playoffs. Uh. <risa> él, y la, él y la franquicia de Jacksonville, entonces a, a ver ese desempate. Eh... Complejo con Jacksonville, sobre todo lo que pasó. O sea, en la retina tenemos el tremendo regreso, pero también la primera parte que nos dieron el sábado fue un absoluto desastre del equipo en general y puntualmente de Trevor Lorenz. Pero eh, el, el hueco en el que se metieron un poco en grande es lo que terminaron haciendo Doc Peterson con una clase magistral de entrenar en la NFL. Eh, creo que la clave de ambos lados va a estar ahí puntualmente el duelo de cocheo me parece súper interesante eh, uno y otro quizás top 5 ambos de la liga en este momento y con historia ambos eh, de, de ganadora entonces creo que puede ser lo al más interesante de que nos de Andy te... Reid sí hay un conocimiento ahí en el duelo de Corea, obviamente por más que aquí hay uno ha, vemos algunos ultra fanáticos de Trevor Lawrence pues hay una disparidad muy clara
0: énfasis en el algunos no
1: <risa> claramente.
2: Lo dicen por mí, porque al <risa> sí. principio de temporada, porque, no, lo, obviamente sé que ustedes lo saben, ¿no? O sea, por eso se le estoy diciendo a los escuchas. Porque a principio de temporada, digo, ya después, como en el partido 20, más o menos, de Trevor Lorenz, que nomás no daba el estirón. Yo empecé a preguntar que en qué momento era alerta de Bost porque parecía en hasta cierto punto, pero después vino un, un repunte fenomenal de, de, de parte de Lawrence, ¿no? O sea, digo, si comparamos sus estadísticas de sus primeros 20 juegos con, con estadísticas, por ejemplo, de, de, de algunos otros busts, no creo que esté tan lejos, pero va a ser un partido desde mi punto de vista poco interesante en el aspecto de que yo creo que Kansas City es muy superior que los Jaguars. Digo, todos venimos con el hype de lo que acaban de hacer eh, la semana pasada en playoffs, pero pues también hay que acordarnos que el único motivo por el que están en playoffs realmente es porque su división es verdaderamente mala, de lo contrario no hubieran calificado a playoffs, si hubieran estado en otra división no hubieran tenido eh, no, no les hubiera alcanzado con ocho victorias para para irse, eh, para entrar a playoffs y sin embargo la semana pasada le dieron una sorpresa a un equipo que, que parece ser que tiene una maldición, ¿no? que los Chargers verdaderamente parece que, que hay algo que los está tormentando a ese equipo y que deberían de, de llevar a de llevar, deberían de llevar a un brujo, no o sea que les hagan una limpia, porque es impactante lo que pasó pero yo sí considero que los Chiefs van a ser un, un, un equipo muy dominante, muy aplastante de hecho yo pensaría que la línea está más como que estaría más como eh, más cercana a a 13.5 pero pues igual y el partido pasado <risa> lo sorprendió yo yo considero que, que los chiefs viniendo de bye week son o sea y bueno obviamente en su en su estadio en arrowhead son son favoritos por al menos dos touchdowns para mí
3: es, está interesante porque <coughs> creo que la primera lectura sí es es ver el la disparidad quizás está de talento, ¿no? O sea, si se me ocurren muy pocos jugadores de Jacksonville que pudieran ser titulares eh, absolutos en, en Jacksonville, ¿no? Y no me parece que sea el caso contrario. Sin embargo, eh, obviamente hay, hay áreas de... Pues sí que áreas de oportunidad, ¿no? Decía Say Jones en, en, en la semana, el receptor de Jaguars, que le gustaban mucho a la ofensiva de Jaguars, los duelos que se le iban a presentar a... A, contra Kansas City me puse a investigar un poquillo y en de la, de la temporada regular los Chiefs permitieron un rating de coreback de 112 contra los pases de, de 20 o más yardas la segunda peor en, en la liga eh, en, en el juego que, que tuvieron no, no recuerdo qué semana fue, semana 10 no, si no semana en, 10 hacer, uh -huh. ajá, eh, le permitieron a Christian Kirk solo 54 yardas eh, pero un touchdown en solamente tres recepciones, ¿no? En un Jacksonville que no estaba jugando como lo que es ahora, ¿no? Viene más embalado, viene con ya los jugadores asimilados, mejor el, el sistema ofensivo y demás. Aparte que en, en la temporada, y eso, o sea, eso es algo que creo que pueden explotar los Jaguars, algo que creo que ellos no van a poder explotar y quizá alguno más lo pueda hacer en la postemporada. Es que este año, a diferencia de otros, bueno, esta temporada, a diferencia de otros, el rating de Mahomes eh, contra el Blitz eh, ha tenido un, un bajón significativo, ¿no? Bueno, o sea, por significativo estamos hablando que cuando tienes a Superman, pues el hecho de que sea Spider-Man ya es un bajón
0: significativo, ¿no? Entonces... Eh, si, si, si es algo que pueden aprovechar, creo o sea, que ya... diciendo Sp que es mejor, es mejor Superior a Superman que Spider-Man. No queremos
2: Man. entrar, no queremos por, entrar, por, entrar. Por
0: supuesto
1: que, que Spider-Man es mejor, o Spiderman Spider-Man <risa>
0: tiene más hype, claro que
3: sí. Pero todos sabemos que Spider-Man no le dura dos Superman segundos Superman está super extremadamente overrated, esto es lo que <risa> puedo decir. Superman tiene visión claro. ultra, o sea, de rayos... Con su mirada acaba las telarañas, acaba... A los tres Spider-Man que se los traigan y... Y se los echa
0: es poder bueno. alert <risa> Por
3: cierto Bueno el punto es, eh, no creo que Jacksonville A pesar de que tiene buenos jugadores, creo que defensivamente han, han tenido fallos ahí Pero ofensivamente, o sea la ofensiva de Jaguars A la defensiva de Chiefs, Creo que ahí sí pueden hacer el partido más cerrado De lo que la gente piensa
0: Yo estoy de acuerdo contigo porque de hecho también aquí un par de datos La defensiva de Kansas City fue la 32 De la NFL este año en pases de touchdown permitidos, fue la 27 en rating de quarterback permitido. Entonces, se le puede lanzar a la defensiva secundaria de Kansas City y eso ha quedado comprobado a lo largo de todo el año. Aquí el tema es que sí, los Jaguars pueden hacerlo con Trevor Lawrence, y Jones, Christian Kirk, con Ivan Ingram, ¿no? El problema es que le convendrá... A los Jaguars meterse en un tiroteo O sea, abrir el partido Y, y intercambiar posesiones Intercambiar touchdowns en contra de la que fue La ofensiva número uno de la NFL En contra del futuro MVP de la Liga En contra del mejor tight end Que hemos tenido esta temporada también Entonces, no sé en ese sentido si ese tipo de enfoque Le convenga mucho a Jaguars con todo Y que pudiera ser su mejor oportunidad para vencer A Kansas City con esa defensiva secundaria tan cuestionable Pero
3: entonces ¿Cuál le convendría?
0: No, pues tener, creo que sigue siendo eso fuera es que yo creo que sigue siendo eso o sea le conviene hacerle puntos a Kansas City sí, pero, sí,
2: siempre conviene hacer puntos la la, la cosa no te clave. puede convenir más ¿no? tener
0: posesión del balón pues te uh -huh. conviene tales posiciones largas a Jaguars le conviene el, el, hacer los puntos rápidos porque es como oh. puedo anotar con el bombazo a Christian Kirk con el bombazo a Sid Jones, que es como remonto en contra de Chargers
2: pero te voy a decir algo o sea realmente crees que por muy que sea la peor defensiva, que Trevor Lawrence pueda hacer más puntos ¿Que este Patrick Mahomes?
0: No, por eso es mi punto. O sea, no le conviene al, a los Jaguars meterse en el tiroteo contra Kansas City porque Mahomes es el MVP y la ofensiva número uno en puntos.
2: A, a mí, fíjate que algo que me, que me está causando bastante duda es cómo se va a comportar esa línea, esa línea ofensiva de los Jacks contra Chris Jones y compañía. Se me, se me hace algo bastante clave. Uh, porque... o sea, lo, lo puedo entender, pero
3: creo que si pudieron de alguna forma, o sea, no digo que ha sido exitoso, pero si pudieron sostener a, a la frontal de los Chargers, uh -huh. no creo que tuvieran tanta complicación con Kansas City. ¿Sabes? O sea, Kansas City o sea, pues, fue el...
2: por
1: adentro.
3: La línea de Jaguars fue
0: que... top 5 de sí. la NFL en capturas permitidas.
1: Pero aquí
2: la cuestión es que es sobre todo a mente sus, o sea, sus puntos flacos son por adentro, ¿sabes? O sea, vi, tuvieron un buen trabajo y digo, además, Tien puede apoyar bastante en la cuestión de, de ser un bloqueador extra contra Pass Rushers tipo de los Chargers, ¿no? Mi preocupación es contra Chris Jones, uh -huh. que, que, o sea, van a poder, van a tener que hacer un doble, un doble... ¿Una doble mar eh, marcación todo el juego o, o, o qué sigue para, para poder...?
3: No, o sea, ahí, ahí sí creo el... que hay un una percepción extraña por parte del interior de la línea ofensiva de Jaguars. Brandon Scherf ha de haber sido los cinco mínimo mejores guardias de toda la NFL. O sea, ya, ya de ahí tienes un punto de partida súper sólido para contener a Chris Jones. El novato el centro Luke Forner... Eh, ha sido bastante, bastante redactable. El otro guardia, que la verdad ni, ni recuerdo así bien bien su apellido, eh, el, el nombre, o sea, él sí puede ser un punto, deble, un punto uh -huh. débil, ¿no? Y más considerando que obviamente, pues no está este Cam Robinson. Eh, Walker Little no es la, la, la octava maravilla del mundo, pero Doug Pearson la verdad creo que ha hecho un súper trabajo. Y te digo, o sea, fuera de Chris Jones. O sea, tú dime quién presiona, ¿no? O sea, Carlaftis, la mayoría de los sacks o lo que consigue es en segundas jugadas, ¿no? Ya que se rompe y de que el tipo no sea por vencido. Pero como presión pura, o sea, creo que son... Que no es de toda decir... cosa
0: que nada más tengas a Chris Jones, porque fue el mejor sí, ataque sí, está defensivo este año. El,
3: el que sean de misma escuela creo que va a afectar muchísimo al juego.
1: Híjole, yo... Ad adelante. perdón, just, just, justamente por eso me voy mucho al duelo de cocheo, creo que lo que dice Chu es muy importante en términos de que lo que más te sirve es lo que menos te conviene quizás entonces tienen que encontrar maneras no solo de darle la vuelta al tema, sino de encontrar la agresividad en otros temas, o sea, no solo en el bombazo, sino en el jugártelo agresivamente cuando tengas que ir por cuartas cortas eh, blitzear si es necesario para impedir este pues avances grandes o sea, finalmente suena muy básico, ¿no? pero la idea termina siendo impedir que el otro convierta más que tú, que contra Kansas City pues es sumamente complejo por lo que hay ahí, pero sí que los duelos individuales en, el, en, en la cobertura, saca, sacando a través que él sí, sí que pueden ser muy interesantes y si logras a, a impedir esto pues va a ser en base a un show de coacheo muy interesante en el que encuentres maneras eh, no, no solo buenas sino incluso innovadoras para empezar a restringir a la ofensiva rival y a producir puntos por tu lado porque si sí, sacar a Mahomes un rato es pues es un lujo pero llega y te mete siete puntos en 20 segundos y hasta ahí te llegó tu duelo de posición y, y no tienes mucho por hacer ahí
0: y que también se debe venir un partidazo de Travis Kelsey. Eh. Gerald Everett cumplió muy bien contra esta defensiva. Y Jacksonville, que fue la 30, cubriendo a Titans este año. Eh, vamos con Picks. Eh, ahora sí, alguien tiene los Jaguars?
3: No, no. No, no, pero creo que va a
0: ser... Otra vez, Fred.
3: ¿Cuánto era la línea?
0: 8-5. 8-5. O sea, creo que en una de esas puede ser
3: igual y poquito menos de un touchdown o o un
0: touchdown exacto que los a Kansas City Chiefs tal vez no fueron tan dominantes diría yo este año uh -huh. en varios momentos de la temporada pero confiaría en que postemporada sea un show aparte ¿eh?
3: ah, y como, dices, como las que el el centro, o sea Andy Reid o sea la, la sí ha demostrado no que hay, hay, hay cocina aparte
1: uh
3: -huh. el coach de los Chiefs pero o sea como dices si tú ves su calendario a quién le han ganado de forma aplastante no en esta temporada y sobre todo en la parte final no la parte final solo a, a Raiders. Tal vez la semana que, 18, sí. Partido, ¿no? Todos los demás ganaron por tres contra Broncos. Eh, a Seattle también. A Houston se pone a tiempo extra. Denver los hizo sufrir contra Cincinnati. En los dos,
1: en los dos partidos, Denver, ¿eh?
0: Sí. sí los o hizo sea. sufrir. Veremos entonces qué pasa en ese partido entre Chiefs a y, y Jaguars.
2: Una duda, una duda rápida. La línea está en, en 53. ¿Altas o bajas? Altas. Sí, 50,
0: 50,
1: sí. Es. ¿Es, el, es el partido que más proyecta puntos obviamente yo creo que por lo mismo tiene truco o sea que pueden
3: ser posiciones un poco largas pero yo iría bajas
0: Vamos con el siguiente partido. Es el round 3 entre Giants e Eagles en esta temporada. Filadelfia es favorito por 7 puntos y medio. Philly ya barrió Nueva York este año. 48-22 en semana 14. 22-16 en semana 18. Historia importante es que Jalen Hurts está sano. Jalen Hurts ya no aparece en el reporte de lesionados de Filadelfia después de que se perdiera semana 16 y 17. Lesionado al hombro izquierdo. Sí jugó limitado en semana 18 para asegurar... Justamente este primer sembrado de la NFC y también Lane Johnson, el taque derecho, ya está entrenando de forma limitada, pero de regreso en entrenamientos para Filadelfia. Pete, ¿cuál dirías que es la clave para este enfrentamiento 3 entre Giants e Eagles?
3: Ah, está padrísimo que los dos corebacks son uh, overachievers, ¿no? Ni de Jalen Hurts, creo que muchos esperaban alguna situación de mejoría, pero no que fuera candidato MVP. Y Daniel Jones, personalmente, siempre creí que podía ser un Kirk Cousins, jamás pensé que podía llegar a este nivel. Eh, para los dos, va a ser contener el juego terrestre de los corebacks, forzar a que ambos corebacks te ganen con el brazo. Obviamente, para, para Giants es más, es más reto porque tienen un Devonta Smith, tienen un AJ Brown, tienen un Dallas Goddard, ¿no? Y sí. los Giants, pues, por más que me quieran vender a Isaiah Hodgins como... Eh, el super gran receptor que nadie vio venir, o sea es, es buen jugador, pero no es un wide receiver uno, ¿no? que debería ser capaz de contenerlo Darius Slade eh, personalmente y estoy midiendo muy bien lo que puedo decir, creo que en el mismo contexto, Brian Dable es mejor coach que Nick Sirianni o sea, si tuvieran los, las mismas herramientas y por ello creo que va a ser más complejo para Eagles contener el juego terrestre de Giants
0: yo tal vez me de lo que del hablando justamente de eso mismo del juego terrestre de los Giants Filadelfia tuvo un diciembre espantoso y un en enero espantoso sí. frenando el juego por tierra pero que estaba directamente relacionado a la lesión de Jordan Davis también Linval Joseph que llegó luego, luego se lesionó Montesuet también sale de la alineación o sea respondió directamente las lesiones de la línea defensiva a tener una defensiva terrestre Tirándola hasta mala en el cierre de temporada Entonces, si están sanos Yo esperaría que esta defensiva de Pueda contener, contener perdón, A Con Barkley y que Jaén se vea Con la necesidad, que se me hace una Gran herramienta y que hicieron muy buen uso de ella En contra de Minnesota, de correr con Daniel Jones Corrió 17 veces Daniel Jones y muchas veces por diseño wow. Diría que hasta la mayoría
2: Wow, eso, eso 17 veces No me lo veía venir de Daniel Jones Qué partidazo tuvo Ahora yo les voy a decir algo, este partido para mí es bastante, va a ser bastante complicado para Filadelfia, hay varias, varios motivos, el primero es, no es tan común que un equipo digo, primero que nada se enfrente tres veces al mismo equipo en una temporada y que las tres veces los venza, no es tan común, o sea, ha habido muchas veces en la historia donde el, el equipo que barrió en temporada regular pierde contra, contra el equipo que se fue 0-2 ahora, esto es una después, venimos de que Filadelfia y Jalen Hurts descansaron la semana pasada y Hurts realmente no está en ningún tipo de ritmo, jugó un poquito en la semana 18, pero dos semanas anteriores a esto no tuvo ninguna participación no sé si se acuerdan por ahí los que, este, los que ven la NFL desde el 2004, 2005, lo que le pasaba siempre a Peyton Manning y Tony Donji, No sé si se acuerdan que, que se, iban los, se iban los Colts 14-2 o 15-1, terminaban como el sembrado número uno, y ya cuando tenían garantizado el sembrado número uno, descansaban a sus jugadores una o dos semanas antes, y ¿qué pasaba? Llegaban fuera de ritmo. En el último partido, Filadelfia como tal no los, no los descansó enteramente, pero la cuestión con Jalen Hurts a mí en lo particular sí me preocupa porque es el motor de una ofensiva que se vio completamente diezmada en cuanto él no estuvo en cuanto él no estuvo sano. Entonces yo creo que va a ser este partido mucho más cercano de lo que muchos esperarían.
0: Yo me sumaría en ese sentido a las dudas sobre el ritmo de Jalen Hurts. Sí, creo que... Me, me uniría al club del. Estoy preocupado y hasta em, em, eh, esperaría un inicio lento a este partido. Tal vez después, poco a poco, va ganando ritmo porque la defensiva de Nueva York no es tan buena. Pero sí podría ver que no inicien del todo bien con Jalen Hurts.
1: Sobre todo porque este tipo de cosas generalmente te los da la experiencia, ¿no? Y pues es el debut en playoffs para Jalen Hurts. No, no lo es. ¿sí? Ah, perdón.
2: No,
0: la temporada no. pasada. Jugó no, la temporada pasada. Contra la temporada Tampa Bay, jugó pero jugó.
1: Horrible. Pero jugó. <risas> eh, pero sí es una cosa que vas lidiando con el tiempo y con el callo que te hacen los partidos. Eh, un dato curioso: eh, Daniel Jones viene, del, no, no solo corrió 17 veces, también fue el partido que más pases intentó en la, en la temporada, que creo que es un un aliciente para los Giants, decir, o sea, sí, va a ser más complejo ganar con el brazo, pero cuando lo obligaron a lanzar, igual y tuvo un, un muy buen juego, eh, que, obviamente... Que, que
0: yo agregaría que también los receptores de los Giants estaban extremadamente abiertos, eh, o sea, de que nadie a la redonda, a diferencia de lo que les espera con Darius Lee y James Bradbury.
1: Ese, ese va a ser un, un tema importante, eh... Yo estoy muy de acuerdo, me devuelvo a lo que dijo Pita hace un rato, Brian Dable un trabajo espectacular, eh, creo que es en este momento un mejor coach que Nick Sirianni, pero creo que llega un punto donde la falta de piezas espect espectaculares, estrellas, hacen mella. o sea, Hoggins lo ha hecho sustancialmente bien para lo que podríamos esperar de él, pero está lejos de ser una estrella en la NFL y de poder cargarte una ofensiva al que la está cargando claramente Saquon, que es imparable, es tremendo la, la, la temporada que ha tenido. Eh, si no logran generar la separación que están generando esta semana, como bien dices, va a ser muy complicado. Yo creo que va a ser un juego cerrado por el conocimiento que hay. Lo mismo de haberse encontrado ya dos, dos partidos en esta temporada genera ciertas... Eh, pues aprendizajes alrededor de lo, que, de lo que están jugando y el estilo que tienen tu rival y particularmente la persona que tienes enfrente y creo que ahí terminas sacando ventaja el, el talento que hay por el lado de, de Filadelfia yo sí creo que con va a poder correr pero que va a llegar a un punto donde no va a ser sostenible y, y que Filadelfia va a terminar sacando el juego más allá de que sea un juego cerrado en, a lo largo del partido
3: ¿y sabes cuál es otro punto que eh, digo Sí, me da gusto que hasta ahorita ya en una quinta intervención lo vayamos a mencionar eh, que, o sea que lo hemos repetido, es divisional ¿no? o sea, uh -huh. ya hemos repetido que se enfrentan tres veces y tal, pero el hecho de que sea divisional eh, sí, sí implica mucho ¿no? No, no recuerdo qué jugador escuché alguna vez, eh, bueno de estos exjugadores que ya están en, tel, en medios que decían, es que al final le aprendes, si tú eres pass rusher, le aprendes hasta el tackle ¿no? cuando mueve un brazo hacia la izquierda y afuera que va a ser eh, jugada de acarreo por fuera, ¿no? Y si lo mueve hacia la izquierda, pero abajo, que va a ser acarreo por dentro, ¿no? O sea, se conocen todas esas técnicas, y más los que ya llevarán muchos años eh, compartiendo división, ¿no? Que imagínate, uh -huh. en dos años has jugado con ellos seis, siete veces, eh, al menos, que 40 snaps, o sea, al menos, o sea, 200 snaps casi que has jugado con ellos, obviamente, más el tape que ves y estudias, Sí, sí influye un poco, ¿no? Bueno, sí influye bastante. Y entonces yo veo los divisionales que hubo en Ronda de Comodines. Seattle estuvo en cuarto de competirle a San Francisco. En Miami llevó a Bills al límite. Eh, se me está yendo otro divisional, Ravens, ¿no? Ravens. Uh -huh.
0: uh -huh. Que también, con suplente, estuvieron a sí. un touchdown.
3: Y de todos ellos, y me pones a Giants, el equipo en el que más confiaría para sacar uh -huh. la victoria sería el equipo de Nueva York, ¿no? Y yo no creo en estas cosas de que, ah, es un equipo y lo traen, de que eh, la última vez que se metieron fueron caballo negro y ganaron Super Bowl. Pero Brian Dabble los tiene listos para correr, atravesar paredes, ¿sabes? Entonces, no sé, sí sí creo que es un duelo muy, muy de trampa.
0: Sí, y tal vez yo diría que con Nueva York hay un ADN eh, uh -huh. de sorpresas en postemporada. O sea. Sí, sí, sí y es otra generación y nada que ver con los que lo han logrado anteriormente no, ni siquiera hay ni un jugador que quede de ese tipo de historias pero hay un ADN en, en la franquicia
1: en cambio vemos al otro lado y cuando Filadelfia ha sido súper favorito ha dejado mucho que desear
0: yo me puedo imaginar teniendo un podcast el domingo por la noche haber dicho, Uy, la única sorpresa que tuvimos fue la de Nueva York perfectamente, no creo que pase pero me lo puedo imaginar o sea, creo que si no hubiera sido un rival divisional,
3: Giants se queda aquí en esta ronda.
0: O tal vez el, si Filadelfia no hubiera llegado a un pico tan alto, tan rápido en la temporada, porque claramente no están ni cerca del nivel que vimos en los primeros dos meses. Creo que sí, le pega muchísimo. Yo, me quedo con la
3: frase que, que decía bueno decía Romo, ¿no? Que no tiene ritmo Hertz. Uh -huh. La última frase que fue Nick Sirianni contra Giants en el partido de temporada regular Dijo, Jalen ya no aguantaba el dolor, ¿no? O sea, no sé si era Mufa o si era este, o si era real. Eso, ¿no? Es
1: un poquito ufo en, en las declaraciones
3: irianitas eh, o sea, pero si sí, si sí si, si está un poquito mal, uff, ¿no? De repente empiezas a sumar cosas que no, no te gustan para ver a un Eagles tan favorito, ¿no?
0: ¿Con quién vas tú, Pete, en el pronóstico? Ah, qué difícil. Ah, sí. Eagles. Eh, Wilmar.
1: Eh, me voy a quedar con Eagles Y solo para terminar me alegra que Alex Haya afirmado el gran juego De Daniel Jones con 17 acarreos Para un <risa> <risa> es que vi tus ganas de reírte desde <risa> aquí. Vaya
0: Y tú Romo
2: yo voy con, con el quarterback que prometió más acarreos en temporada regular. Voy con Jalen Hurts.
0: O sea, si es un, entonces si es un caso de nombre. No, tu problema no es con los quarterbacks que corren.
2: Es ¿No? que. Yo no tengo problema con los quarterbacks.
0: Lo
1: puedes dejar ahí, no pasa nada. Lo puedes dejar ahí, lo puedes dejar ahí. No, no, no. Hablamos luego de esto.
2: Yo no tengo problema con los quarterbacks que corren. La gente no sabe. Yo qué. lo que digo es que no es sustentable que además de los golpes que un jugador ya recibe, que un coreback ya recibe como pasador, que se exponga 10, 15 veces en promedio por partido como corredor y que puedas esperar que tenga el mismo nivel de salud que, que un pasador que no se expone de la misma manera. Yo creo que es bastante obvio, ¿no? Sí, sí. ¿Sabes cuál
3: fue el punto con el que creo que ganaste ese punto? Eh, que no podemos mencionar más de tres corebacks de este estilo con una carrera longeva, ¿no? Igual y apenas la
1: van a empezar a desarrollar. Por, porque la muestra está. es muchísimo menor. No, sí, y también que es
0: injusto porque tendremos que valorar cuántos seleccionaron en el pocket y cuántos fuera de.
1: Sí. Pero es que no porque, solo Porque, por ejemplo, puede... Cam
0: Newton fue adentro, entonces, ¿qué hacemos? O sea, la carrera de campo se acabó en el, en el bolsillo. Pero, o sea, por ejemplo, no crees y que... la de por, Locke era? Por no, no, crees no crees haber que salido como... del, del bolsillo aquella vez. No, <ríe> por sí, corriendo, no haber salido del bolsillo aquella El se terminó.
3: No y la de Andrew Locke, que lo tenemos categorizado como coreback de bolsillo, se acabó por tanto contacto, ¿no? O sea,
2: ahí es ambiguo, pero eh, entiendo un poco el punto mejor. o Wentz también se echó a perder porque, digo, tenía, mostraba mucho potencial Carson Wentz, sí, pero sí. a partir de que empezó a batallar con lesiones por ir tanto al contacto, empezó a tener problemas. Ahora, rápido volviendo a lo que dices de Cam Newton, yo sí creo que, o sea, el golpe final no es 100% responsable, de la lesión, o sea, también el, el, el verse castigado constantemente en, en ciertas partes del cuerpo y que ya llegues con un golpe que sea el que te termina lesionando, no significa que cómo se llama, no significa que solamente fue ese el responsable de, o sea, obviamente, si expones a tu cuerpo a un mayor castigo, va a ser mucho más probable que te lesiones.
3: Hemos de ser el único... Eh podcast o grupo que ha de haber hablado de Cam Newton en esta serie. De <risa>
0: Debe ser que hacemos hablando de Cam Newton versión 2014. Solo para el registro, yo también voy con Filadelfia. Okay.
3: ¿cuántos es?
0: Qué, qué mal nos vamos a ver. Como ¿Alex dijiste Philip ah, ¿también? también? Sí. Ok. Cincinnati de visita en Buffalo, los Bills favoritos por 5 puntos. Eh, me gustaría retomar un tema que se platicó en el podcast de la semana pasada, en el que se decía que este partido que se va a jugar, por cierto, en casa de los Bills, lo comentábamos aquí, Wilmar. Eh, sí. En nuestra opinión, este partido también debe haber sido en, en campo neutral.
3: Oh, sí, sí, yo también lo creo. De, lo debían haber hecho
2: porque sí, entiendes las.
0: Era lo justo.
2: 100%. por 100%. 100%. Era, era, era lo justo. justo. Y, y sabes qué es lo peor de todo? Que los únicos beneficiados por una terrible situación fueron los Chiefs.
0: Los únicos que salieron los rayados. Bills. Yo diría que los Bills.
3: O sea, el, el más jodido fue Bengals. Para pronto. Los Bills,
0: porque reciben a los Bengals ahorita y porque van a evitar ir a roger por haber jugado un partido menos.
3: Sí, o Cuando o sea, en es. teoría,
0: digo, llevaban dos series ofensivas, iban perdiendo el partido que los tendría ahorita visitando a Búfalo y los tendría listos, perdón, Cincinnati los tendría listos para jugar en Kansas City la próxima iban, semana. 7-3 en el
2: en, en, en principios del segundo cuarto. Sí. O sea, no nos podemos basar en eso. No, pero... Yo,
1: yo lo veo. A... No, pero igual saca, sacándole sacándole el hubiera del partido, este, pues los Bills terminan eh, liberándose de visitar a cualquiera de sus dos rivales. Sí.
3: Y aparte, no es lo mismo empezar tus playoffs contra Jaguars de local que recibiendo a Miami, que te desgaste todo el juego y luego ir a pelearte con Bengals. O sea, ahí
2: sí se no, o, o sea, 100% benefició a Kansas City. O sea, para sí. empezar la semana de descanso. Después, en lugar de tener que recibir... Sí, sí, sí. Pero Kansas City ya era primer
0: sembrado. sembrado, ¿no? Kansas City con que ganara sus no. partidos restantes no, y si, si Bills ganaba, era el primer sembrado. Okay.
2: Bills era el primer sembrado. Entonces, para mí fue algo muy, o sea, un sabor muy amargo. O sea, ¿cómo de algo tan tan trágico puede salir beneficiado un, un equipo tercero? Es, eso, eso fue lo peor de todo. Yo creo que lo que debieron haber hecho fue, ok, se suspende, vamos a respetar que Buffalo tenía el primer, el primer seed, ¿y ¿cómo se llama? Y si, si, lo, si gana Buffalo se queda con su primer seed, o si pierde Kansas City, ¿no? Pero, pero,
1: pero si Buffalo gana, no tampoco va a ir a la Rojet. Entonces se acaba la supuesta ventaja de los Chiefs en términos de la localidad. Pues ah, ¿Y no crees
2: que hay ventaja en, en la semana? Sí. No, y de, sí, los y de enfrentar a los Jaguars. Y enfrentar a los Jaguars en Por... lugar de enfrentar a los Bengals, que son los papás de, de Kansas City. Ahora, yo sé que la, que la
3: muestra es muy, muy corta, pero cada quien tuvo dos series, una serie ofensiva completa no en ese en Bills bengals los Bengals salieron a latigar y Búfalo le costó un poquito más. Y ya trasladándolo al contexto actual, creo que no es una opinión eh, popular, porque creo que hay mucha gente que se quedó con el hype de off-season, bueno, uh -huh. pre season uh -huh. pero la defensa de Bengals es mejor que la de Búfalo. O sea, uh -huh. iba, y a mi punto de vista, bastante. Y la ofensiva de Bengals es más explosiva que la de Búfalo. Y a mi punto de vista, bastante. Yo estoy es de justamente
1: el punto que hablamos con Chuy aquí hace ocho días. De los tres, la por mejor haber defensiva es la, de los, es la de los Bengals. <ríe> eh, lo que pasa es que... Les copié. Ha, ha, hay un tema con la cantidad de juegos que podemos ver en la temporada. Es normal. Es normal que los Bengals, por más buen equipo que sea, no termina siendo el nombre más sexy y no todo el mundo los ve jugar. En cambio, los Bills y a los Chiefs sí que todo el tiempo están las cámaras sobre ellos, pero nos quedamos con la idea de que los Bills son el super equipo y los Bengals son un equipo de segundo orden quizás, ahí detrás de ellos dos. Pero para el momento en el que llegaron a rematar temporada, en lo personal creo que era el mejor, y en el término de la defensiva no tengo la más mínima duda que era la mejor defensiva de los tres equipos contendientes en la, en la americana. Además hay unos nombres... Eh, paréntesis y la IAPOL es los Bengals que son la <risa> piñata favorita de la gente sí. y que les niegan la, el reconocimiento cuando lo hacen bien. U uh, otros nombres que no son, que la gente simple y llanamente no conoce como DJ Reader. Entonces, eh, sí que tu tenemos ese de imaginario. De los Bengals. Sam conocieron con
0: DJ Hill. Probablemente Ray <risa> Hendrickson. ¿no? Este, es obvio que no vamos
1: a, llegar a, no vamos a llegar a un acuerdo de quién se benefició más, pero los Bengals fueron los perjudicados sí. en este tema Entonces, ¿Qué pasó si los
0: Bengals ganaban ese Monday Night? Eh,
3: su máxima aspiración sí. entendiendo que Chips ganó el último partido era ser segundo
0: sembrado,
1: ser segundo sembrado o sea, y recibir a,
0: recibir a Búfalo yo creo que me sentiría mucho más cómodo con este partido siendo un sitio neutral y me sentiría ya bien, así como, bueno pues parejo sí, nadie sí. recibió de hecho, Chiefs. creo que
1: ese fue el mayor problema de los Bengals, que pusieron sus quejas esa semana, más allá del tema con los Chiefs, porque finalmente los Chiefs tenían que salir a ganar su partido, como fuera, que sí. pues parecía de cajón que lo iban a ganar, pero, pero sí, era el tema de, de ese escenario en que podían ir a Baltimore, podían ir a Buffalo y podían ir a, a Kansas City.
3: Alex Capa no juega, ¿verdad?
0: Está en duda, no está entrenando Salud. ni él ni Jonah Williams, que es el tackle izquierdo y pues también el tackle yo, derecho, la del Collins, que ya está descartadísimo.
3: De Jonah Williams dijeron que Jackson Carman sí lo van a necesitar, ¿no? Entonces yo creo que no juega. Ese es lo, lo único que me espanta, lo que me daría aliento, <risa> esperanza, es que literal la gente, es, y es, leí un artículo por ahí de PFF y, y creo que de Athletic, que decían que... La gente dice que la defensa de los Bills sufrió sin Von Miller, que no le creían a la gente, pero literalmente hay estadísticas. O sea, después de la decisión de Von Miller, el equipo blitzó a un ritmo más alto, creo que un 30% más, y tuvo un porcentaje de éxito de presión 20% menor. O sea, el que ya venía con Von Miller. O sea, presionan más y son menos exitosos. Obviamente quedan más vulnerables, ¿no? O sea, estás hablando que si los Dolphins te hicieron un partidazo con Jalen Waddle, su primera recepción en el tercer cuarto con un Tyreek Hill con muy pocas yardas. La ofensiva de los Bengals, la verdad, yo creo en no puede ganar por dos posiciones.
0: No, y que Warhol estaba abierto, ¿no? O sea, no tenía más recepciones porque el tipo dejó caer todo ese del domingo. Sí. Pero yo, dice, sí. yo, yo estoy listísimo para el show de Joe Burrow de 300 yardas, 3, 4 touchdowns en contra de esta ofensiva de Búfalo, que en el papel no se ve tan mal. Me puse como que a contrastar estadísticas como para poder decir, ok, la defensiva tal y demás, y no, es defensiva top 10 en la mayoría de las estadísticas pero es una defensa secundaria que es que está tan lesionada, que es tan inconsistente sí, que hay tantos giros ahí en esquinero en safety y demás, entre todos complementándose, quién, es, quién sí juega esa semana, quién no y demás, que tiene Cincinnati para poder eh, hacerle yardas y puntos sin ningún problema Sí, estoy, estoy de acuerdo especialmente eh, lo, que se, lo que yo siento que va a
2: ser como la mayor diferencia es el hecho de la inconsistencia que ha tenido Búfalo en una ofensiva, ¿no? O sea, y lo digo para responder, porque la, la defensiva de Cincinnati es, es bastante buena y lo que yo me he fijado mucho de Búfalo esta, esta temporada es que cuando salen en su día son la mejor ofensiva del NFL. Josh Allen es el mejor quarterback del NFL cuando sale en su día. El problema, ah, y Stephon Diggs, es el mejor wide receiver, uno de los mejores wide receivers de la NFL cuando salen en su día. El problema es que han sido muy inconsistentes esta temporada. Y digo, se ha visto con, con prácticamente todos los jugadores, ¿no? O sea, Josh Allen, digo, tuvo una, una muy buena temporada en términos de nivel de juego, pero al mismo tiempo tuvo, die, eh, tuvo 16 intercepciones, incluyendo playoffs, y regaló el balón 22 veces en total. O sea, es una máquina completa de turnovers, especialmente en la zona roja. Y bueno, a este, a este punto, una intercepción en la zona roja, una jugada mala en la zona roja, que fue lo que, lo que, ¿cómo se llama? Lo que le costó el partido a Baltimore, termina tu, con tu temporada. Y, y, y la situación es que Josh Allen no se ha visto, o sea, no se ha visto como que se metió en un bache y, eh, de, un, de una rachita de unos partidos y se salió. No, o sea, Josh Allen se ve como un jugador muy, muy volátil en, en, en esta temporada. Y yo creo que la ausencia de Debo y la ¿cómo se llama? y la contratación de Kent Dorsey ha sido lo que más lo ha mantenido tan inestable.
1: Yo no sé qué tan polémico puede ser, pero yo creo que podría afirmar que es lejísimos de una gran temporada para George Allen. ¿eh? O sea, sí que ha tenido picos top, pero ha tenido muchos baches por eh, prolongado tiempo, defensas no tan buenas lo suelen poner en aprietos y arriesga en exceso el balón. Creo que en esta conversación que había a principio o temporada baja con Patrick Mahomes sencillamente no existe. Sí. O sea, están lejísimos en su nivel de, de temporada. Eh, el mejor coreback de este equipo, de este partido, no se llama Josh Allen. Entonces, sí creo, y, y un equipo que termina dependiendo tanto de él, que yo sé que Estefón Dix es una superestrella, pero la verdad para mí la ofensiva es Estefón Dix, y paremos de contar, porque Gabriel Davis se faja un partidazo de playoffs, pero tranquilamente te deja un juego sin recepciones el día que quieras, porque sí. eso es Gabriel Davis. Entonces, es, es demasiada, demasiada los, las inconsistencias alrededor de toda... ¿Sí? De todo el equipo, ofensiva y defensivamente sí. creo que andan muy, muy similar los Bills.
2: Mira, cuando, cuando hablaba de que una gran temporada, digo, o sea, hay, hay como distintos parámetros, ¿no? Pero tuvo 42 touchdowns y tuvo casi cinco mil yardas totales, a pesar de que estuvo lesionado eh, del codo un par de semanas. Entonces, yo creo que, o sea, que ya estemos acostumbrados a un nivel altísimo, no quita el hecho de que fue una temporada muy, muy productiva y donde generó demasiado que ¿Sabes
3: también, qué libro? ¿Y que sea, fue,
0: fue muy productivo, perdón No, no, dale
3: ¿No
0: Vamos, al, vamos, vamos <risa> a donde mismo, creo Vamos a donde mismo No,
1: dale. Entonces Dale ya alguien algo. Mi
0: punto en 10 segundos es que mi queja no es que yo salen tenga un nivel alto o no, el nivel está altísimo, el tema es que también sus bajos son muy bajos, eso es todo. O sea, mi queja sí. no es que el tipo sea buenísimo, no, el tipo lo es, pero también es, es, es la de
2: definición, definición de volátil, ¿no? Uh -huh. De, o sea, o
3: sea, de
0: David
3: Literal, uh -huh. necesita un maestro todas sus temporadas, porque es exactamente lo que dijo Chuy, lo mismo te sale a lanzar Todavía no llegamos a ese punto, pero creo que vamos a llegar al punto con Josh Allen en el que te hace cinco touchdowns y 400 yardas en un juego o te hace un touchdown y tres intercepciones. O sea, vamos peligrosamente hacia ese lugar y si no llega un maestro a corregirle ciertos vicios en los que ha recaído, que era Brian Dable, vamos a volver a eso. Ahora, a mí me espantaba mucho el factor motivacional ¿no? de Damar Hamming y de tal porque evidentemente juega algo. Después de lo que vi contra Miami, creo que ese factor, la verdad, no existe. O sea, no, sí, no, no sí, alcanza. Me, me espantaba muchísimo, me espantaba muchísimo de que si fuera a ser algo psicológico que, que los empujara, pero no, no, no les duró nada.
0: Eh, y del otro lado. ¿No te da en ese sentido la impresión de que Búfalo se alejó de Damar Haaling? Igual. igual, sí, o sea, igual y sí. Como para no tampoco, tampoco tener una sobre -reacción de emociones.
3: Pues es que es muy raro, ¿no? Porque, o sea, contra Pats decían a Jim Hines, ¿no? Lo tenía que hacer por mi hermano y yo, sale, No, después de todo lo que vivimos, esto es lo que estábamos, el catalizador y demás. Yo no vi jugar a los Bills de una forma diferente que como los vi hasta el 20 de diciembre, ¿no? O sea, como que ese es el punto. Y, y del otro lado está un coreback con su mejor receptor, con su mejor amigo, que las últimas dos temporadas completas que han jugado juntos llegaron a la final, ¿no? En LSU y el Super Bowl. Porque el primer año de novato de Joe Burrow se, se lesionó, ¿no? Y no iba a llegar, obviamente. Pero las últimas dos que llegaron juntos, con y muchas... De, y, no
1: y, Jamar y no estaba Chase. ¿Sí?
3: Con muchas cosas en su contra, llegaron a lo más alto, ¿eh? Y, y se echaron a Alabama, a Clemson, a, a quien tú me digas. Y en el otro se echaron a los chips de visitante, o sea, estos Jaguars no le tienen miedo tienen Vengals. la mejor defensa. Vengals. Otro Pero... felino. Vengals, Vengals. <risa> tienen la mejor defensa. A mi gusto, tienen muy, muy buenos coaches. La, explos la ofensiva más explosiva. A mi punto de vista, el único coreback de la americana que le pelea a Mahomes. No entiendo por qué son tan poco favoritos.
1: Los Bills. La... Son... Los Bills son favoritos en este momento. Sí, por
0: cinco puntos.
1: Incluso la línea. Incluso aquel abrió momento también era favorito por
0: cuatro puntos Buffalo. Sí. Ajá, no lo entiendo. Se me hace mucho. A mí... Y, bueno, y la, li,
1: la línea abrió, abrió en tres y medio y se ha movido punto y medio dos puntos, dependiendo de donde la encuentren
0: Y tomando en cuenta que Buffalo es local, suponiendo que es sitio neutral, aún así serían favoritos por dos puntos, dos puntos uh -huh. y medio los Bills. Eh, Yo creo que eso tiene
1: mucho que ver con la línea
2: ofensiva. ¿eh? Sí, eso me espanta un poco.
0: En los pronósticos, Digo, tan, ¿cómo tan, andamos?
2: Tan, antes de que empecemos con pronósticos, también hay que ver, o sea tuvieron tuvieron batallaron muchas veces pero perdieron tres partidos esta temporada este y los tres partidos fueron ¿cómo se llama? por un por una posesión en una situación bastante increíble contra Minnesota el partido donde, este donde se lesionó este Josh Allen contra Jets y un partido muy cerrado en contra de Miami fuera de eso ganaron absolutamente todo Sé que no se han visto lo suficiente convincentes en el estilo de que no están aplastando, de que sentimos que nos están dejando a deber, pero al final de cuentas han jugado fútbol complementario, o sea, cuando, se han, necesit cuando han necesitado más de su defensiva, han, han estado en partidos más cercanos, cuando la defensiva no aguanta, se van con, con partidos, o sea, se van con la ofensiva, o sea, la ofensiva funciona mejor.
0: No, y tal vez la percepción de que los Bengals vienen de dos partidos muy apretados en contra de Ravens, con quarterback suplente. Semana sí. 18, Wildcard.
2: Sí, creo que eso
3: va a afectar a la percepción, pero en uh -huh. juegos divisionales creo que el chiste es ganarlo, ¿no? O sea, fue se sí, no, un importante. alivio
0: fue un alivio el sacar a los Otra. Ravens y ya, o sea, y a la siguiente ronda, como puedas. Y también, que, también, también, también,
2: es, también, o sea, entiendo que haya dudas en los Bengals, porque mira... Contra los Bucks iban perdiendo feo y les hicieron un comeback, pero aún así te deja pensando ahora, ¿por qué contra un equipo tan malo? O sea, batallaron. Después, contra New England hubieran perdido, si no es por un fútbol de último minuto. Y bueno, no, no, no nos vayamos con el que hubiera, sino con lo cerca que estuvo contra New England, ¿no? Y luego contra los Ravens batallaron también, pero volvemos a lo mismo. O sea, al final de cuentas, fútbol complementario. De una u otra manera, sacaron sacaron esos partidos.
0: Eh, ¿Cuál es tu pronóstico, Romo? Yo voy Bengals.
2: Yo Bien. creo que los, los Bengals van a, van a dar la sorpresa. Yo creo que, yo creo que Joe Burrow y la ofensiva de los Bengals es bastante superior como unidad actualmente que, que la de Buffalo. Y siento yo que And, o sea, que Ken Dorsey ha estado haciendo un, un desastre con el play calling para la ofensiva de, de los Bills.
0: Wilmar, ¿tú con quién vas?
1: Yo también voy con los Bengals. De hecho, aporto ahí que a mí el 5-5 de los Bengals es la apuesta que más me gusta esta semana. Creo que esta línea debería estar por ahí en 2.5. Y eh, de verdad creo que es el mejor equipo de estos tres. ¿Pit? ¿Pit?
3: Bengals y creo que ni siquiera se define en los últimos dos minutos o sea, Bengals ya llega con el juego ganado a la parte final
0: yo también voy con los Bengals lo cual me preocupa <risas> sí, sí, no. lo cual me que
3: preocupa
0: no me que, me venir, eh? que fuera con los Bengals yo no, 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 o sea, ah los cuatro, cuatro no.
3: sí, los, los cuatro yendo con, con el, el que el es el underdog que somos muy listos.
0: ¿O? ¿Oh? ¿O? ¿Oh? Nos acabas de jinxear. Sí, la verdad es que sí, ¿eh? Sí nos acabas de jinxear mal. Bueno,
3: nos jinxeamos desde el pasado, también los cuatro... No,
0: pero diciendo que somos muy listos. Los cuatro hijos. No, 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 pero idols. diciendo que somos muy listos, nos acabas de jinxear. ¿Por qué? Porque si los cuatro nos equivocamos, pues automáticamente nos convertimos en lo contrario más bien nos creemos muy listos <ríe> y para cerrar tenemos el partido de Dallas visitando San Francisco en este caso los Niners son favoritos por cuatro puntos eh, ¿cuál es tu clave en este partido Pete? Uf,
3: no creo que haya forma en la que puedan detener el famosísimo esquema de juego terrestre externo de los Niners ¿Vieron? No sé si vieron un breakdown que se hizo popular por ahí en, en social media de cómo Doug Peterson, en la jugada definitiva del partido, puso a, a, a Sante Samuel Jr. a intentar taclear a Travis Etienne, ¿no? Un corner que taclea pésimo y se lo comieron. Bueno, le va a hacer lo mismo y se lo van a hacer 5.000 veces. Los Niners van a poner a taclear a Trevon Diggs y a su otro corner malísimo que tienen dice <ríe> que me parece bastante decente eh, y no creo que puedan competir o sea no creo que vayan o sea me refiero no creo que puedan aguantar el nivel los Cowboys sí me parece que van a competir dos cuartos quizá tres tres incluso el último pero en un punto es muy físico San Francisco no van a poder dar el nivel
0: físico es increíble la estadística de que los Niners llevan cuatro partidos consecutivos con por lo menos 37 puntos. Es una estadística que. Brutal. Sí, o sea, no, no tiene ningún tipo de sentido. Más si tomas en cuenta que es con Cueva Novato, con cuerva que aparte el fue el último coreback. pick del draft. ¿Cómo? Al tercer ah, coreback, además, sí. Pero el, el nivel que ha tomado George Kittle en zona roja, el nivel de Divo Samuel la semana pasada, que es el mejor Divo de toda la temporada, McCaffrey, que es el regreso del año. Entonces, ya viendo los factores, lo puedes entender, pero 37 puntos con, de cuatro partidos consecutivos es brutal. Y esta defensiva Espérate. de Dallas se los va a comer, por más que tal vez no 37 por ser Dan Quinn y que ha sido un gran coordinador ofensivo para ellos desde que llegó. 35 36
3: ¿sí? <risa> ¿Qué pasa, Dan Quinn Dan Quinn que el Shanahan lo va a tener de ir, lo va a arrastrar
2: sí, si es que no hay demasiado de... talento y... desde que Purdy es el titular de los Niners promedian 34.8 puntos por partido lo que los convertiría en el equipo número uno, este, en puntos el más cercano que son los Chiefs que bueno que terminaron como número uno porque ellos sí tuvieron la temporada entera fue 29.2. O sea, estamos hablando de que por más de cinco puntos de sí, diferencia, si, si tuvieran ese... Es el ritmo que traen con Purdy si lo hubieran tenido la temporada entera. Definitivamente se han visto muy bien eh, los Niners, Purdy lo que sea. A mí no me encantó el juego pasado de Purdy Sé que las estadísticas hablan, sí. hablan distinto, pero viéndolo siendo objetivo, digo, me encanta la historia. No sé si se acuerdan, en el podcast yo dije que, que no sabíamos qué iba a pasar, que igual y podía terminar siendo una historia de, de, ¿cómo se llama? De hadas, una, una, una historia. una
0: cenicienta.
2: Ajá, una cenicienta. Y, y no tengo absolutamente nada en contra, pero no me gustó nada el partido pasado y por ver lo que está haciendo Dan Quinn con, esta defen con la defensiva de los Cowboys, ver lo que le hicieron a Tom Brady, que digo, mala temporada y lo que quisieran. Pero ya, por mucho que me duela, ya hay que darles más respeto a los Cowboys. Desde principio de temporada en este podcast los hemos descalificado. Los pusimos con que iban a ser un equipo mediocre. Y yo creo que mínimo este punto de la temporada merecen más respeto. No, Dak Prescott, no, Chuy. Este,
0: no, me defendió a los Cowboys, pero, he sido yo. Llevan bueno, el, el yo, ranking en el sexto lugar como dos meses y he defendido a Dak Prescott.
1: Claro, también fue el que más mierda le tiró en temporada. <risa> ¿Yo? ¿Yo ¿Sí? ¿Sí? No, 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 a Dak no. A los, a los Cowboys. A ah, los Cowboys, sí. A los Cowboys.
2: Oh, y, y Dak Prescott fue el líder de intercepciones. Una
0: estadística sumamente engañosa. Sí. Sumamente luego que... engañosa. Luego, luego Así luego, como, lo así entrar como entrar en los cinco touchdowns de Brock Purdy la semana pasada.
2: O, o sea, cuatro, ¿Sabes que... cuántos fueron? Creo que de menos, todos modos, te pides cinco partidos, partidos
3: Brock Purdy creo que jugó muy mal lanzó muy mal sus primeros diez pases después de eso el tipo jugó un nivel a mi punto de vista brutal, o sea, pero hubo una que no fue pase completo, que se la soltó a Duke en en la esquinita, eso no te lo hacía Jimmy Garoppolo, pero ni de chiste
2: una, una jugada tipo Mahomes, ¿no? Que sí, se bailó o sea, como a 3-4. Y, y, y lo que sobre... dices
3: de la defensa de los Boys y, y, y Tom Brady. Puta, los Panthers
0: pusieron a sufrir a Tom Brady. O sea, yo, yo sé que es lo que sea, pero los Panthers pusieron a sufrir sí, a, no. a Tom Brady. La única chance, yo diría que tiene la defensiva de Dallas, es el tema de la presión al coreback. Porque uno es Micah Parsons. Sí. Eh, y que seguramente van a alinearlo. Línea? No, pero es que ahí tienes ¿Qué? un duelo del pros, pero es que Micah Parsons ¿Sí? roció 60% a las veces por el tackle izquierdo y 40% por tackle derecho. Ponlo con Magma y todo el partido y listo, ¿no? Que se coma el peor tackle de los dos y no al All Pro, obviamente. Y los Cowboys fueron el equipo número uno de la NFL generando presión al Corea tenía con el 35% de las jugadas generando presión. O sea, la única chance que tuvieran sería el tema de la presión, sobre todo porque Purdy es muy eh, de esperar es muy paciente, es muy de tener la, el balón en las manos, no es de uno o dos pasos y fuera, no, es más bien de trabajar las lecturas, tal vez un poco lentas pero trabajarlas, entonces sería la única chance y aún así no esperaría que anote menos de 24 o 25 puntos
1: Yo creo que hay que encontrar un punto medio entre lo de Romo y lo de Pitt en la opinión sobre Brock tampoco creo que haya sido un espectáculo lo que hizo esta semana, pero sí que jugó bien eh, a mí se me ocurrió lo que... en los
0: Power Rankings que Purdy ha tenido un partido mediocre o decente y el 99% de los comentarios son aficionados de Niners eh, enojadísimos no, que, si no vi lo, que si no vi los cuatro touchdowns Es
3: un es su sexto partido o sea en su sexto Ay. partido en playoffs para hacer un partido de playoffs sexto partido a mí fue un juego brutal o sea si tú ahorita que sea Kenny Pickett que ya tiene 10 juegos en la liga a jugar ese partido no te lo juega igual. Dame uno de la generación pasada, no te lo juega igual. Incluso igual y Justin Fields no te lo juega igual. Bueno, Va, también,
2: eh, eh, también. O sea, es dale que es... una línea buenísima, dale uno de los mejores. No, oh, en ese mismo contexto...
0: también Dale un pase de tres yardas a Divo Samuel y que te lo haga 74, pues... Sí, ya
2: sé.
0: Sí, o sea, <risa> en ese
3: mismo contexto lo pones, el tipo entiende su papel. Soy, soy sí, claro, pero no,
0: no, no por eso vamos a decir que aquí es el Hall Yo, of Famer, el top 5 de los playoffs restantes, no. o sea. No,
1: no. Pete, te voy a hacer una pregunta, si en ese juego Gino juega de rojo y Porty juega en los Seahawks, ¿no es el mismo partido?
3: Sí, y es muy preocupante porque uno tiene 13 años en la liga y el otro 6 o años. Sea, ah, pero por es, eso, es, es una inmensidad de diferencia. O sea, ¿Cuántos va, años tiene
2: ¿Cuántos es, años es, en la liga, no me preocupe. No, 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 es, es draft 2013. No.
3: <risa> <risa> me o sea,
2: sentí viejo, lo que hace, dije, no mamar. <risa> no <madre. risa>
1: Lo que hace por es muy <risa> bueno para un tipo que es Mr. Relevant y lleva seis juegos, eso sí, pero no es muy bueno para la liga, o sea, no ah, es no, espectacular o sea, como, como ciertas narrativas lo quieren vender. Sí, no, uh, no, no, no. AKA, o sea, para pero que seguimos en ese contexto. Sí, está sí, amigo, sí. nada
2: más está promediando cinco
0: puntos que los líderes, ¿no? No, y tal vez la, tal vez la vara estaba muy baja con Garópolo y con Lance, y por eso estamos fascinados. Sí. ¿Sabes, ¿Sabes qué? No, no es que te esté diciendo, es candidato MVP
3: ni a ser top 6 ni nada,
0: pero o sea, con lo, la... que, lo que es el vato...
3: Puta, o sea, o sea... vimos a Jimmy Garoppolo que jugó muy bien. Está jugando mejor que Garoppolo y Garoppolo uh -huh. jugó muy bien. Venía jugando muy, muy bien. No, y con el está nivel mostrado le alcanza para el
0: Super Bowl. Y es sí. más que suficiente ¿Sí? para este año. Sí. Y está jugando más, mejor que él. O sea, está
1: jugando mejor. Sí, A ver, a ver. pero yo, yo con lo que veo es que este equipo no pasa por por que es lo que... Lo que, no, definitivamente decir, no. lo que hace... Eh, pre-snap y durante la jugada Kyle Shanahan es, una, o sea, es de enfermos es un espectáculo ofensivo y encima que cuenta con las armas súper versátiles porque te, te pone a Kyle Yusik de Taiden te pone a, a, sí, sí, sí. Te pone a, a McCaffrey de wide receiver en el X no tiene problema Divo en el backfield en el backfield si quiere se puede hacer lo que quiera con la gente que tiene ahí pero encima lo, lo que se ve de esta ofensividad de los, de los Niners es un lujo.
2: Tiene, tiene los jugadores más versátiles sin duda alguna. Sin duda. ¿Y cómo se llama? Y, y, y Shanahan es muy bueno, es excelente. Lo, lo que dijo wi, eh, Wilmar es completamente cierto de lo que hace pre snap lo que hace en el diseño de las jugadas, pero yo creo que no hay que quitarle crédito a Purdy porque ni con Garópolo se vieron así. Lo poco que sí. se vio Lance no se vio ni cerca. Todo el carrusel que tuvieron de quarterbacks eh, sustitutos en las lesiones de, de este, de este Garópolo no fueron, no fueron tan, o sea, tan buenas como la versión que hemos estado viendo de, de Purdy. Entonces hay que darle su crédito. Yo no creo que es tan bueno como los números muestran, pero uh -huh. definitivamente le doy, le doy una parte grande de, eh, del crédito. Yo creo que está teniendo una, o sea lo, está haciendo exactamente lo que necesitan los Niners can,
0: así de fácil y un poquito más yo estoy de acuerdo con el 100% de las palabras de Roma
1: de todo yo, 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 yo también, salvo <risa> diría que, que, que Jimmy no jugó con CMC, con CMC ¿eh? yo, ay, yo ay, nada más ay, hay diferencia yo ya, no, yo ya no digo nada de sí Shanahan jugó, porque ¿no? ya me he tachado muchísimo pues sí, pero, pero, pero pero jugó en este esquema que está jugando por ti
3: sí yo ya no digo en shanahan porque me tachan de Shani Lieber, pero para mí es el, o sea, es un play caller que si gana este Super Bowl es un legado el que va a marcar el tipo, ¿no? En la NFL. Pero bueno, ya regresando a, a, a claves del juego, o sea, justo, ¿no? Es como de, ok, entendemos que ofensiva Niners contra defensiva Cowboys puede hacer algo Dan Quinn, Micah Parsons, lo que sea. El otro lado no lo veo tan parejo. Y ahí es donde creo que los Niners se van a comer a
0: sí, sí, sí. Yo no ¿Un, quiero una, que parezca como yo... que estoy llorando antes de que me peguen. Y lo decían <risas> los Power Rankings porque la gente me empezó a decir de que... Porque obviamente dije, no los leo, ¿no? Cuando Dak tuvo su partido en contra de Tampa Bay, me empezaron a decir, ya lo quiero ver la próxima semana. Obviamente no va a tener un buen partido la próxima semana. O sea, la defensiva <risas> número uno de la NFL. Entonces va a parecer que estoy justificando a Dak También antes de que claro. lance tres intercepciones. el domingo. Pero es sí. normal, o sea, la defensiva número uno de la NFL solamente ya retestizan, se ha visto bien en contra de ellos.
1: Tampoco bueno. ojo, tampoco la defensiva de los Cowboys se va a enfrentar a la ofensiva de los Box otra vez. No solo por Tom Brady, la línea ofensiva de los Box fue un desastre. Sí. Y Byron no votó sí. un ajuste de bloqueo por ningún lado, este... Lenny Fournette con sus 300 libras no es capaz de parártela enfrente a un linebacker entonces no no esperen el show de la línea del frontal de los Cowboys que tuvieron este, este lunes
3: y luego eh, su pateador <ríe> si sí, aparte calia, ¿Sí?
0: yo, al, Ocleo, yo pero un punto extra que fallen en contra de Niners y es para jugártela por dos ya todas las veces
3: es para ir con dos kickers al juego ¿no?
0: Lo que se me hizo bien Oiga, interesante pero... es que no sé si vieron que el, el over-under justamente fue un push. Si el tipo ¿Qué? hubiera pegado ¿Ah, sí? un punto uno extra, hubiera sido la diferencia entre eh, un over y un under. Uno. Ah, bueno, sí, sí, más bien, si hubiera hecho uno de los, de los otros, este, yo no hubiera sido push. Sí, fue, fue exactito el push del sí. over-under.
2: Qué, qué chistoso. A qué ver, lo, un lo un rápido. Antes Está de seguir, ah, a ver, a ver ¿qué otro
1: comentario va a para cerrar? Está 50-54 en puntos extra de esta temporada. <risa> o sea, 50, 50, 51-55 termino solo ¿En, y ¿en la temporada, temporada. regular? ¿O ya la temporada, menos. o sea, solo falló estos cuatro Puntos no, extra. pero falló
2: uno en, en, un, en el partido anterior ¿no? en el que los Cowboys perdieron con... no, punto ex...
1: ah, ¿hablas de field goal? no, no, punto extra eh, fueron los primeros que falló
2: no, falló uno en, en la, en la sema... falló uno contra los commanders ¿no?
0: Ahorita
1: no, les sí, sí, digo. Pero...
2: Vamos a. Bueno, no, 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 Ahora sí, terminando lo, lo que decía de decir.
0: Eh, o sea, ¿sí? No, eh, puntos extras: 50 de 53 en temporada regular. Ah, y goles de. Ah, temporada en temporada regular, ok, sí, 29 en 50 de 53. Y de los goles de campo: 29 de 32. Ajá. Uh -huh. Bueno, sí, sí, sí.
2: ya me dejan hablar. Por tiene favor.
0: 33 años y solamente ha jugado por cuatro favor. temporadas en la NFL. ¿Qué clase Yo de sí, random widen de los pateadores es? Eh, <risa> perdón, Romo.
2: ¿Ya? Ningún <risa> otro comentario, güey. Cuatro picks?
0: temporadas y tiene 33 ah. años.
2: ¿no? <risa> ibas a el... <risa>
0: <risa> <risa> Termina con el análisis Así, para ir con los actualmente,
2: picks. Actualmente, tomando todo en cuenta, edad, lo que sea. ¿Habría un head coach que tomarían sobre Kyle Shanahan? Tomando en cuenta la edad, porque sé que Andy Reid es la opción más, más sexy por Kyle, por yeah. ¿no? Pero, pero tomando en cuenta también la edad y lo que puede ser, digamos, a largo plazo.
0: Mm, viene incluido con los coordinadores el... porque también Shanahan ha elegido muy buenos coordinadores defensivos.
2: No, el, el, el ¿cómo se
0: llama? el guardo en de la defensiva, entero. o sea.
2: Su árbol entero oh. de cocho es una locura. Si ves lo que tenían los entonces Redskins, cuando Kyle Shanahan era el coordinador video.
0: ofensivo, ¿qué? qué? Desmonetizado ¿Qué? este video.
2: <risa> lo, lo que tenían este, cuando Washington. Shanahan era el coach ofensivo. En Washington. En Washington. En
1: Washington. <risa> los Redskins. <risa> Es, magia es, increíble,
2: ¿no? es increíble, ¿no? increíble increíble. Todo lo que ha salido, digo, Robert Salah. Y sabes que... Ya es head coach. Ya viene eh, el y Ryan's. A hacer de Meco Ryans. Meco Ryans tiene que ser head coach, sí o sí. Me y encanta es que se es lo O sea, yo me acuerdo cuando escogieron
3: en el draft a Jabón Kinlo, y luego en el mismo draft, del 17, escogieron a Solomon Thomas y a Ruben Foster. Le preguntaron a Shanahan, ¿por qué escoges tanto defensivo? Dijo, porque la ofensiva, <risa> casi, casi dijo, la ofensiva la sé armar con cajeros de, de, Walmart, de supermercado,
0: ¿no? Y, y, y él dijo, si a mí me vas a escoger entre y un por receptor... Por eso pagó de una segunda, una tercera, una cuarta y una quinta por Christian McCaffrey, ¿no? Porque era no, muy no,
1: el no, raro Y Brandon Elliot, que es receptor de primera ronda, y digo, Samuel es receptor de segunda ronda. Sí, o sea, el punto sí, sí, es, es,
3: ¿por qué invierte tanto en esto? Y decían, a mí me vas a escoger entre un receptor y un, y un tacle de 300 libras siempre voy a preferir un tackle de 300 libras y aparte la elección justo de los coordinadores defensivos, ¿no? Robert Sale de Mike Ryan, o sea, ya no es casualidad que las defensas sigan bien, aunque se vayan estos tipos, ¿no? O sea, la verdad algo está haciendo, es, o sea es un genio, a mi punto de vista es el mejor head coach de la NFL bueno, a, a proyección, a futuro
0: Shanahan sexual Shani Lieber <risa> eh, Pronósticos, Pete ¿con quién vas?
1: Ah, ¿Adivinen? ¿Alguna duda? Te voy a preguntar Va a salir
0: un trapo primero. Incluso no creen, que lo, no creen que incluso el spread de cuatro puntos es muy poco.
1: Está cortísimo. Les
0: iba a
3: preguntar eso. ¿No ven este juego más disparejo? Y creo que puede ser un factor que la gente está tomando como referencia los playoffs pasados. ¿Más disparejo mm. que cuál? Que, que este de los
2: playoffs pasados que se enfrentaron igual ellos. Ah, ok, sí. Yo, yo creo que sí van a incomodar bastante a Purdy. Y yo creo que eso va a ser un factor muy importante. Entonces, yo sí veo el marcador más cercano a lo que, a lo que muchos creen.
0: Yo me puedo lo, imaginar una de las Vegas que, que, que batalla. Es que la televisión en Las Vegas y por ser los Cowboys, y el Monday Night y ser Tom Brady, los elevó muchísimo en la línea.
1: Uh -huh. sí.
0: La percepción de Dallas es, es, es está ahorita por los cielos, sobre todo comparado con el equipo que sí es San Francisco, y yo por eso también voy con los Niners, y creo que va a ser, eh, no voy a decir sencillo, porque no deja de ser playoffs y ya una ronda avanzada, pero sí unos 8, 9 puntos, 10 puntos para San Francisco. ¿Tú, Gilmar, con quién vas?
1: Estoy de acuerdo, y para mí 8, 10 puntos en postemporada me parece cómodo com y holgado, ¿eh? Eh, bueno, eso sí. Me parece sencillo.
0: Y Romo, tú vas Niners pero cerrado, dices.
2: Sí, Niners, pero la línea de tres y medio está, está dura, ¿eh? Está barata.
1: <risa> <risa> Interesante. A, mí no, a mí a mí me parece un despropósito, entiendo que esto tiene otras cosas que ver, que sea más favorito eh, Bills que Niners.
0: Obviamente, esto tiene sí. que ver
1: con que el, los apostadores se van a ir a, con los Bills y con los Cowboys, entonces eso compensa un poco la diferencia de líneas. Pero para mí es más dispar este parejo este partido que el anterior. Sí, creo que
3: el, el sigue pesando un poco la sombra de Coreback Novato, ¿no? Y que todos estamos uh -huh. esperando si se va a caer, ¿no? Y bien puede ser este juego, ¿no? Tú no sabes, lanza una intercepción y de repente ya el tipo no se sale de loop y lanza uh -huh. otra estrella. <risa> Pero sí, como garápulo. Sí, o sea, pues igual y todavía no, no, no va a pasar, ¿no? Quién sabe, creo que eso todavía pesa.
0: Muy bien, pues hasta aquí vamos a dejar entonces este episodio del podcast. De Hablemos de fútbol, coméntenos en Twitter, Facebook, Instagram sus predicciones para esta ronda divisional. A nombre de Pito Mínguez, de Wilmar Chávez, de Alejandro Romo, yo soy Jesús Sánchez y eso es todo por este episodio. Hasta la próxima.